0: Bienvenidos, soy Elena Farre Vallejo y estás escuchando Una Pregunta Literal, un podcast de Hace Prensa. Bueno, otra semana más en la que nos encontramos aquí en este espacio dedicado exclusivamente a los libros o a las preguntas que tenemos sobre los libros. Y esta semana os traigo tres preguntas y dos recomendaciones. La primera pregunta... Quiero leer sobre la alta sociedad del siglo XX en Nueva York. ¿Qué me recomiendas? Pues yo propongo historias de Manhattan, del escritor norteamericano Luis, a ver si lo pronuncio bien, Auchen es una colección de 12 relatos que abarcan el periodo de entreguerras a comienzos del siglo XX. Entonces, en esos años, la alta sociedad neoyorquina pues, sí que veía cómo irrumpían en su mundo pues, los nuevos ricos que imitaban sus formas y sus costumbres, pero transformaban esa escala tradicional de los valores por los que se regían. Entonces, en esta, en esta obra, en varios capítulos, pues, se describen esos momentos de crisis entre las familias pues, en los que se empieza. A, a resquebrajar un poco el orgullo de pertenencia a una sociedad bastante exclusiva. Entonces lo bueno de este libro es que el propio autor procede de una de estas familias de la alta sociedad que pues, también fue educado en una universidad privada y además ha vivido en, desde dentro pues, toda, toda esa vida. Entonces es, me, Historias de Manhattan me parece una buena opción para adentrarse en, en esa alta sociedad neoyorquina del siglo XX y, como escribe Ángel Amador en la reseña que publicamos sobre este libro en Hace Prensa, eh, como escribe sobre la mirada de Augenclos, dice «No hay orgullosa nostalgia de ese mundo en peligro de extinción, sino una mirada ligera, comprensiva y crítica». Segunda pregunta. «¿Has leído Feria?» ¿Qué te ha parecido? Pues efectivamente leí Feria a finales de verano y me pareció un libro tremendo. Ya no solo por el estilo muy particular de la autora, sino también por el contenido y el alcance que ha tenido este libro. Y para quienes pues, no estén familiarizados con, con este título, Feria es un libro escrito por Ana Simón, una periodista española y publicado hace ya casi un año, sí, casi un poquito más de un año, en la editorial Círculo de Tiza. Entonces, pues resumidamente, es un libro que cuenta su historia, la de una niña pues, que crece en un pueblecito pequeño de La Mancha, entre feriantes y carteros, y al final pues, se acaba tratando de un homenaje a su familia y a las costumbres de entonces, a esas tradiciones que, que se han ido perdiendo. Y lo más llamativo de Feria me parece que ha sido el boom que ha tenido, ese hype enorme, que al final uno pues, se ha encontrado Feria por todas partes, pero que a mí me parece llamativo considerando que se trata de un libro que defiende muchísimo a la familia, con planteamientos y comentarios pues, bastante políticamente incorrectos para el mundo tan políticamente correcto en el que vivimos ahora mismo, y entonces, eh, me parece que considerando esto este, este éxito, es interesante ver a qué se debe eh, un, un, una difusión que hasta la propia Ana Iris sorprendió bastante. Y a mí me parece que hay tres claves. La primera, porque ha dado con una tecla bastante importante, que es esa sensación general de pérdida de certezas y la convivencia con grandes incertidumbres, de, también de una precariedad laboral muy fuerte, sobre todo juvenil, y que la propia Ana Iris ha vivido en sus carnes, eh, pues, eh, siendo, habiendo vivido varios ERTEs, y también otro, otro punto es eh, porque ha verbalizado ese sentimiento generalizado de estafa, de promesas de lo que nos deparaba el progreso y la modernidad, y que no se han acabado de cumplir se ha atrevido a decir las cosas claras, a poner varios puntos sobre las IES y a decir básicamente lo que piensa, cuando lo piensa y cómo lo piensa. Y así, con mucha claridad y sencillez y con una sonrisa puesta, eh, cantó las 40 en la Moncloa pues a un gobierno y a un sistema que desde su punto de vista pues no tiene mucho futuro. No tengo coche y no tengo hipoteca, y si no los tengo es porque no puedo. Así que si realmente necesitamos plantarle cara al reto demográfico, apostemos por las familias. Y está muy bien ponerle wifi al campo, pero no habrá agenda 2030 ni plan 2050 si en 2021 no hay techo para placas solares, porque no tenemos casas, ni niños que se conecten al wifi, porque no tenemos hijos. La siguiente clave que yo veo para entender el éxito de Feria es que se trata de un libro muy sincero porque relata conversaciones y pensamientos y también pues discusiones que, tenemos, que tendemos o a no verbalizar o a querer mantener privados. Entonces, por ejemplo, pues escribe, igual nos habíamos igualado por el lado malo. Yo quería ser un poco mujer florero. Creo que en realidad no quería decir mujer florero, sino ama de casa. Entonces, eh, es un es un libro que también pues, plantea la posibilidad de que hemos comprado una vida sin leer la letra pequeña porque tal vez pues, no estamos en lo cierto cuando creemos que vida es ahorrar todo el año para pasar una semanita de vacaciones en Tailandia, compartiendo mientras piso en, pues, por ejemplo en su caso era Malasaña, y casi pues, mal viviendo. Entonces la entrevista que le hizo Álvaro Sánchez León en febrero y publicada aquí en Hace Prensa es también muy interesante para adentrarse un poco más en el fenómeno no solo de ferias, sino también de la propia Ana Iris. Porque dice, eh, por ejemplo, sobre el trabajo y la maternidad que poner en primer lugar la realización personal solo a través del trabajo y que la propia familia sea el segundo plato sería para plantearse a quién estamos sirviendo con nuestro empoderamiento para pagar ese precio. La incorporación de la mujer al trabajo conlleva consecuencias positivas como la independencia económica, pero otras son inhumanas como no poder cuidar a nuestros hijos. Y después, por último, la tercera clave que yo le veo al éxito de Feria es la ideología de la propia autora. Y justo en este punto también entra Álvaro Sánchez León en su entrevista y es la propia Ana Iris la que lo confirma. Porque pregunta Álvaro, ¿se pueden decir cosas... ¿Así de libres si no te declaras antes votante de Podemos? A lo que ella contesta, no. Soy consciente de que hablo desde una posición ideológicamente privilegiada y de que estoy en un contexto cómodo para criticar algunas cosas. Quizás las podría haber dicho igual, pero no habrían tenido el mismo eco si yo no fuera una mujer supuestamente joven y procedente de una familia comunista como la mía. Sí que es verdad que en ocasiones pues Feria puede pecar de nostálgico y caer un poquito pues en ese cualquier tiempo anterior fue mejor, pero no se puede negar que en muchos asuntos ha dado en el clavo y ha verbalizado un sentimiento común el malestar de una juventud sin futuro, que no puede estabilizarse y permitirse una casa, el desplazamiento de la familia al último lugar en la lista de prioridades y el falso empoderamiento femenino, entre otros temas. Entonces, con Feria, Ana Iris ha, dado, ha puesto el dedo sobre la llaga y ha dicho alto y claro, no estamos bien y, o hacemos algo al respecto o esto va a ir muy rápido a peor. Entonces, ha iniciado una conversación, ha abierto un debate y, en el fondo, para eso están los libros, para revolvernos y hacernos pensar y, y conmovernos y, en definitiva, para sacarnos del pensamiento único y de rebaño, que es bastante peligroso. Entonces, me parece que es una lectura imprescindible para entender, en cierta medida, de dónde venimos, dónde nos encontramos ahora mismo y a dónde nos estamos dirigiendo. vamos con la última pregunta ¿cuántos libros se pueden leer a la vez? bueno, esto me parece una pregunta muy personal, o sea, depende al final de cada lector yo, por ejemplo, sí que tiendo a leer bastantes libros a la vez, pero lo que yo hago es no mezclar géneros. Entonces suelo estar pues, con una novela, con una colección de ensayos, con una colección de artículos periodísticos y muchas veces pues, también con algún dietario o con un libro de poesía. Entonces, por ejemplo, ahora mismo pues, estoy con Enredada en azul de Guadalupe Arbona, que es, una, que es la segunda parte de, de sus dietarios. También estoy con Derecho a disentir de Mauricio Vicental, una colección de ensayos y estoy con Zona de obras de Leila Guerriero, que es una colección de conferencias y artículos todos en torno pues, al periodismo y a escribir. Entonces ahora mismo me falta una novela, eh, pero también es un género que yo suelo tener en mi mesilla de noche. Pero esto es lo que hago yo. Después también conozco a mucha gente, pues que a ellos les gusta leer un libro para no entremezclar historias sino entremezclar temáticas. Y después también conozco a gente que está con ocho a la vez. Entonces yo creo que allí es ir probando, ir conociéndose como lector e ir viendo qué es lo que le va mejor a cada uno. Y por último, las ya dos recomendaciones para la semana. Eh, la primera es Buena Mar de Antonio Lucas, que salió ahora hace poquito en, en Alfaguara y que cuenta su, su experiencia a bordo de un barco que al final se acaba convirtiendo en un viaje interior. Y la segunda recomendación es un ensayo, el de Privacidad es Poder, de Carisa Vélez, que ha tenido ahora mismo muchísimo éxito y que al final habla sobre un tema bastante en auge ahora mismo y en boca de todos, que es pues nuestros datos, nuestra privacidad en online. Entonces me parece una lectura también muy interesante. Y esto es ya todo por hoy eh, como, como todas las semanas os espero en Instagram y en Twitter con vuestras preguntas también abajo en la descripción de este capítulo podéis encontrar un enlace para mandar las preguntas también en la descripción de este capítulo dejaré los links a, a libros a reseñas, a entrevistas a todo lo que se ha mencionado en este capítulo nos vemos la semana que viene o mejor dicho nos escuchamos la semana que viene pero hasta entonces feliz lectura